0: Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Вест Коу Стувкаст и его, до... его ведущие Алекс, Лил, Ноник и Илюха. Видишь, А-а... я такой взволнованный, что даже сбиваюсь.
1: Да, и называешь слушателей и зрителями, потому что ты уже стал видеоблогером.
0: Все, все. Одна инъекция Ютуба, и, и, и ты становишься видеоблогером. Да, друзья, мы начали видеоблог, кто не знает, наверное, все уже знают. Если вам интересно смотреть а, влоги о посещениях американского футбола, о стадионах, об Америке и что-то подобном, но не в нулом формате, а в веселом, хотя не всегда... Тогда подписывайтесь на наш видеоблог. Вся информация есть в телеграм-канале. Да,
1: друзья, многие ну у нас еще новости. Подписывайтесь на наши все... Как там? Ставьте колокольчики, подписывайтесь на лайки. И что еще делают вообще вот эти ютуб-блогеры? И подписывайтесь на все каналы, на все соцсети. Правильно?
0: Да. Ну что, поехали? Погнали. Подкаст.
1: Подкаст. Подкаст. Самая главная новость, сейчас только что увидел, но ну, ты, наверное, читала ее, о том, что какой-то местный художник, ваш Сан-Франциский, прилепляет зачем-то к земле куски, как будто бы это наушники, это AirPods, и он их типа приклеивает на земле, и на землю люди, короче, все поднимаются, думают, что это AirPods, а там это просто стикер. Как тебе такое?
0: Я думаю, эм, я думаю это просто аллюзия на перформанс питерского художника, Петра Павленского, который прибил яйца к брусчатке на Красной площади, и просто в данном случае AirPods символизируют маленькие-маленькие белые яички слабого цисгендерного мужчины в американском обществе.
1: Блин, я не буду больше поднимать таких тем, потому что ты слишком-слишком серьезно воспринимаешь вопрос. Ладно, давай перейдем вообще к странным NFL новостям, которые были на этой неделе. И первая новость, которая глянула как гром среди ясного неба совсем недавно, это странный воркаут Коперника, борца за международную справедливость, который внезапно сказал, что я готов играть в NFL. Ребята, посмотрите на меня, я устрою вам про-дэй своеобразный, вы будете смотреть, как я бросаю мяч. Туда позвали все команды NFL. И проходит еще немного времени, и за пару часов до самого этого мероприятия Кэм, 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 Кем сейчас в этом не чувствует, Коперник переносит это мероприятие. В итоге он бросает мяч, это можно посмотреть по какому-то абсолютно кривому видео на Ютубе, как я понимаю, только единственная запись это на Ютубе, где полчаса сначала заставка, полчаса в конце заставка, и 30 минут он бросает мяч в пустом поле, а потом раздает детишкам интервью и дает им автографы. В общем, все это очень странно. Люди поделились на тех, как обычно, кто был за него, кто против него. И вообще скажи, честно, что ты думаешь? Это просто какая-то последняя попытка как-то хайпануть на своем имени? Или он на самом деле рассчитывает на какую-то возможность сыграть в НФЛ?
0: Я думаю, я думаю, что... Вот ты написал в нашем, в нашем плане подкаста «Борьба Коперника». Я подумал, знаешь, что... Во-первых, ему нужно выпустить книжку и назвать ее «My Cups. Понимаешь? С, с аллюзией на «My Camp». А, вообще, я думаю что Колин Коперник никому не нужен в НФЛ, это бесполезные воркауты, просто ген... генерация какого-то инфоповодов в медиапространстве, не более того, потому что, ну, последний раз, последний раз Колин Коперник был релевантен в лиге 6 лет назад, 6, 6 лет, с тех пор у него был регресс, когда он вылетал в 2016 году из лиги на своем колене, он играл дерьмовейше. Кто не помнит, у Сан-Франциско тогда регресс, по-моему, был господи, 2.12 в тот момент, когда его там выгнали или ну, может до конца доиграл, 2.14 по-моему короче, отвратительно он играл говено, хреново и естественно он не стал играть лучше По него надо затачивать все нападение бэкапом его просто так вот, ты его не поставишь бэкапом к тому брызе, понимаешь, это бессмыслица. поэтому я думаю, я думаю, это все шляпа и очередной способ просто раскачать волну в медиапространстве
1: да, это при том, что он выиграл... Самое интересное вообще в этой новости, да, что он выиграл в лиге тут недавно 20 с лишним миллионов, вроде такого.
0: Не-не-не, а... не, на самом деле я, я, я недавно, короче, гуглил эту тему, и кто-то из сторонних людей, которые имел отношение к процессу, сказал, что там, на самом деле, с settlement реальный был меньше 10 миллионов. И даже сказали так, significantly less than 10 миллионов. То есть меньше, чем 10 миллионов значительно. То есть там не было каких-то огромных сумм. Мне просто стало интересно. Но я не знаю, можно ли верить этим источникам или нет, тем не менее, такая вот фигня.
1: Ну да, и смотри, э, ну хорошо, он поимел, допустим, меньше, чем 10 миллионов, но самое смешное, что вроде бы в лиге с ним в контрах каких-то, но при этом лига помогает ему в этом воркауте, и это очень странно.
0: Хрен с ним, с Коперником. Поехали к следующей теме. Антонио Браун общался с НФЛ 8 часов. А еще он сегодня извинился извинился перед Робертом Крафтом. Я думаю... Это просто очередная грань Антонио Брауна, его раздвоение личности, оно снова пошло в другую сторону, и это совершенно ненадолго, и, скорее всего, опять скоро триггернется, через неделю Антонио Браун ебанутый, и все начнется снова, снова, снова.
1: Нет, на самом деле, вот в истории с Антонио Брауном, это на самом деле и грустно, мне кажется. Ну, то есть, я беру за основу то, что он искренен в своих суждениях о том, ну, о том, что он сегодня извинялся перед Крафтом и перед организацией Patriots, что он искренен перед НФЛ, когда вот пытается как-то восстановить свое реноме и, не знаю, ну, не казаться таким мудаком, каким он кажется раз в неделю, но реально пугает тот факт, что, ну, неделю назад мы обсуждали совсем другое как он там всех послал, что его ноги больше не будет, что опять эти рабовладельцы, зарабатывающие на нас на черных деньги, и внезапно шаг назад, вроде какой-то адекватности. И вот это очень странно, понимаешь. Да обидно. ничего странного
0: нет, он просто ебанутый. Не, ну, слушай, нет, ну слушай, ну
1: в человеке же да есть он просто... хорошее. Нет, понимаешь?
0: ничего. Да, вот вторая личность. Он ебанутый, у него раздвоение личности, у него плохо с головой. Я даже не знаю, как бы, какая разница вообще. Он просто ебнутый. Вот понимаешь, ты не обсуждаешь вменяемое поведение ебнутых людей, потому что ебнутые люди, они просто ебнутые. Вот понимаешь, вот люди, которые... Ты видел на ютубах видео, где э, нарезки с ебанутыми людьми. Например, там, вспомни самый очевидный, там, где там... Бабка в троллейбусе говорит, или стартуй, или пизду отсюда, и так далее. Вот вот, это Антонио Браун. Это Антонио Браун. Не надо искать там логики. Блин. Ну, понимаешь, я
1: думал как-то развить эту тему, но ты не даешь мне.
0: Пошли лучше четверговой игре, которая произошла м- на прошлой неделе. Питтсбург, стиль встречались Кливленд Браунс. Кливленд Браунс очень агрессивно играли и достаточно уверенно побеждали, несмотря на то, что в принципе они буксовали по ходу игры. Их атака тоже буксовала. И там даже остались недовольные Бейкер, Мейфилд и Фредди Китченс и так далее. Но, тем не менее, главным эпизодом игры стал, стал нет, а главным эпизодом игры стала драка в конце игры. Где Майл, э, Майлз Гэрит последний розыгрыш уже ничего не решавший. Вместо того, чтобы встать на колено, Мейсон Рудольф э, делает дропбэк, Майлз Гэрит прорывается к нему и делает сек, причем такой уже поздний хит. Или там поздний хит был, да, не сек. Э, и ложится прямо на Мейсона Рудольфа. Мейсон Рудольф пытается снять с него шлем. У него это не получается. В ответ Майлз Геррет срывает шлем Мейсона Рудольфа, подбегают одноклубники Мейсона Рудольфа из Списбрург оттаскивают, Стиллерс оттаскивают Майлза Гаррита. И Мейсон Рудольф не успокаивается, он подбегает и начинает что-то орать через спины своих линейных э, Гарриту. Гаррит не выдерживает, хватает, хватает шлем и пытается то ли ударить им Рудольфа, то ли очень агрессивно надеть его обратно на голову. Потому что он попадает, как бы практически вот дыркой в шлеме да, в голову. После чего Гарри валят, валят, и. Э, э, Маркиз Паунси подбегает и начинает сокер-киками раздавать, раздавать пиздюлей по голове э, Майлзу Геррету. А в этот момент мой сын Рудольф стоит, что-то кричит, и к нему подбегает человек с труднопроизносимой фамилией Агунжоби из э, Кливлен Браунс, сносит его, и, короче, вс... баны раздают всем, кроме Рудольфа, баны раздают э, Агунжоби на игру, Паунси на три игры, и... Майлзу Гаррету indefinitely, то есть э, на неопределенный срок, скорее всего, это до конца сезона, а дальше, наверное, его постановят. Что ты думаешь про этот весь трэш?
1: Ладно, прежде чем перейдем к следующему вопросу. Не, погоди. Не, 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 если перейдем к следующей мысли, которую я хотел подать по этому контексту, это потом мы ее отставим на потом. Наше предложение, чем вообще заняться Майлзу Гаррету, как минимум сейчас, пока он забанен до ну, считай, до следующего э, сентября, то, если серьезно вообще про эту ситуацию, что меня на самом деле волнует, это, как я потом смотрел целый разбор тех или иных провокаций, которые были по ходу игры, и кто с кого там изначально снимал шлем, и что на самом деле Гаррет вскипел не только из-за этого момента, а под вот это были предлоги, и в том числе и в самом розыгрыше, и на предыдущих розыгрышах. И я считаю, что НФЛ на самом деле, ну, неоднозначно и непоследовательно в этом решении. То, что Гаррет получил свой бан, это понятное дело. Но вот факт, что они все виновные зачинщики, вообще действиям всем игрокам до этого были даны какие-то определенные... определенные, были сделаны определенные выводы по их поступкам, говорит о том, что Лига, как бы, вот, есть хайповый момент, который все ретвитят и смотрят, как один чувак другому по голове шлемом дает, а потом его вот, пинает там по голове. Ну, они так вот эти баны дали, про Рудольфа забыли, про грязные хиты в игре еще забыли, да и всем насрать, как бы, все довольны. И, на самом деле, мне вот в этой ситуации больше всего это не понравилось, что это, на самом деле, эти баны не избавят игру от грязи, а, наоборот, они, кому-то покажется, что это слишком несправедливое это решение, это... Возможно, будет вызывать какие-то новые такие абсолютно ненужные провокации на поле. Я вообще считаю, что Лига в этом случае вообще сработала очень плохо. До того, что там, не знаю, какой-то official statement нужно было делать чуть ли не сразу после этой игры, через пару секунд. А этого не было сделано. Потом просто как-то мы узнали, что того и того забанили. Там устока, там устока. Я против такого. Вот. с меня... у... момента.
0: Мне кажется, что что в целом эм, ничего такого лигой плохого уж не сделал, единственное, что надо было ну, забанить на игру Мейсона Рудольфа тоже, потому что очевидно, ну он как бы не не дрался, но если бы не его линейный, то он бы тоже дрался скорее всего, вот и все. Если бы не его линейные, скорее всего, наверное, они посрывали бы друг друга шлемы и там повалялись бы и так далее. То есть вот эта вот тема, что защ- защ- лига защищает квотербеков, это понятно, но с то, что и, его оттаскивали его линейные и так далее, и так далее. Я не хочу оправдывать Манзе он ебанулся в, этот, в этом моменте, сгорел, да, и вся вина лежит на нем за то, что он вот так себя повел. Тем не менее, я считаю, что Мейсон Рудольф себя тоже повел некорректно, потому что он подбегал и кричал вместо того, чтобы просто молча завалить свое лицо и от Подойти, да, вот как, как, как ты думаешь, как бы себя там повел какой-нибудь там Том Бредди, условно говоря, в этот момент. Он просто бы молча бы лег, ждал бы, пока человек с него сползет, встал бы и ушел бы, да. Но Мейсон Рудольф продолжал там что-то эскалировать, даже после того, как с него сорвали шлем, начал подбегать, орать, хотя игра уже закончила. Вообще зачем было делать этот сраный дропбэк? Вот кто мне может объяснить? Нахуя? То есть, в принципе, поведение, я считаю, что было достаточно такое мерзотненькое с обеих сторон просто со стороны э, Рудольфа оно было мерзотненькое, знаешь, как вот люди поступают. А Майлз Геррит просто повелся как дебил. И как бы и естественно его на за это наказывают. Ну это как бы, знаешь, там его кто-то обозвал, а он ножом в, в ответ почикал. Ну как бы понятно, что так нельзя делать. И это как бы полное заднищенство. Но я к тому, что вот такие вот мерзкие провокации... Это же не трэш понимаешь? Я понимаю, когда трэш происходит. А это какая-то бесполезная просто мерзотная тема совершенно ненужная в игре в данный момент момент.
1: Ладно. А чем насчет заняться Майлсу Гарту? Так это, конечно, мне кажется, нужно идти в рестлинг, Потому что, помнишь, как Гронг был хорош Не, ему,
0: ему надо идти Ему надо идти в West Coast of Cast.
1: Нет, но это понятное дело, что это... Очень интересные и классные занятия, от которого, как минимум, точно наши слушатели бы не отказали. И было бы интересно с ним вообще пообщаться. Вот.
0: Особенно на русском языке.
1: Особенно на русском языке. Ну, а насчет рестлинга, потому что, во-первых, он уже освоил удар всякими предметами других людей. Плюс он довольно спортивный. Ну, не знаю, я просто помню, когда громко тогда пришел в, этот, в один из ВВЕ, вот этих титульных мероприятий, это было просто потрясающее зрелище. Такая еще была бы самая ирония над собой от Майлза Гаррета. Вообще кайф. Я, наверное, советовал бы ему заглянуть туда.
0: Ну что, погнали дальше. Какая у нас следующая тема в подкасте?
1: Короче, что одни квадр-беки Алины стали, и мы, когда смотрели культурная и большой компания на этой неделе футбол в Санкт-Петербурге. Ну, это не большой компанией, но вместе. Мы реально поймались на мысли, что когда мы обсуждали что-то и говорили фамилию Ален ты не понимаешь вообще, о какой игре идет речь. Вот. И знаешь, я заметил одну интересную закономерность у Алленов, что их стало три в лиге, и все они какими-то стали стартовыми кутербэками с разной степенью успеха. Но их обвиняет одно, что каким-то случайным набором чисел, половина, ну, не половина, их трое, например, два Алена на неделе проваливаются, один показывает хорошую игру. То есть, получается, на этой неделе хорошим Аленом оказался Ален Атлантовский. Ой, не Ален Атлантовский, Ален из, Ба, из Баффаловский. Вот. Но что ты вообще думаешь? Как что, что лиги нужно? Нужно ли лиги банить вообще котрбеков с фамилией Ален, например, разрешать на неделю только выпускать одного? И если... У этой троицы вообще будущее в нафигал?
0: Я считаю, что нужно наоборот, не то чтобы банить, а наоборот разрешить только Алинов, сделать дивизион Алинов и чтобы Джош Алин, Кайл Алин и Брэндон Алин играли в одном дивизионе, найти им еще, еще какого-нибудь Алина и пусть он тоже будет играть. Прикинь, целый дивизион Алинов и каждый типа каждый, каждую неделю у вас была бы игра Алин против Алина.
1: Блин. На самом деле, если честно, то это мне очень страшно.
0: Ну, на самом, кроме шуток, я не знаю. Я думаю, шансы стать скутер... кутербеком на какой-то длинной дистанции с такой Джоша Аллена и то в таком формате, ну, не... это не будет какой-то супер мега какой-то уберный франчайз. Понятно, что э, и Брэндон Аллен и Кайл Аллен это временные решения.
1: Да. На этой неделе Илья по традиции сходил на свой рутинный скучный неинтересный, совершил, точнее, скучный рутинный неинтересный поход на э, и команду в Сан-Франциско Фотенайнерс. Там он был не один из человеком из Москвы даже. И что изменилось после по сравнению с предыдущими походами на, твои на Фотенайнерс с другими?
0: Изменилось две вещи. Короче, на эту игру в гости, ну не в гости, а приезжал в бизнес-поездку в США один из болельщиков футинайнерс из России, его зовут Давид, и он был в Вегасе, и на выходные он прилетел в СФ, чтобы посетить игру любимой команды, и он первый раз пошел на стадион, и в этом сезоне, в этом сезоне первый раз эм, игра не, не закончилась, на которой я был в живую, она не закончилась выносом соперника в одну калитку, а она закончилась очень-очень-очень сложной игрой, и тем не менее победой Сан-Франциско там до последнего была борьба и так далее. Игра была крутой, атмосфера Вера была крутой, игра Джимми Джисуса говно, несмотря на ту статистику, которую он набрал, он играл говно, куча-куча эм, травм у Сан-Франциско. И ты знаешь, что вот у Сан-Франциско в ближайшие три игры будет будет эм, самый тяжелый стретч, вот из трех игр за всю историю НФЛ, ни одной команды НФЛ не было подряд трех соперников, у которых было больше 80% побед в сезоне. Как тебе такое? Слушай, это Гринбей, Балтимор и Новый Орлеан.
1: Не, ну мы в целом это обсуждали, как бы, ну, это новость. И на самом деле ключевое для Сан-Франциско, то, что они обыграли и выиграли. А- смогли хотя бы вот эту игру переломить и как бы это очень важно то есть если бы они еще потерпели после такого победного поражения от Сиэтла еще бы и тут поражение это бы могло быть критично, но в целом во всей этой вот твоей серии например, ну как бы со многими есть большие проблемы но все-таки снова, с, но по отношению к игре с новым я не сильно скепти, скептичен в отношении Сан-Франциско я считаю, что как бы по-прежнему, как бы ты не ругал Джимми Джи и скорее всего это делаешь это очень Правильно. Я уверен, что у него все равно есть какой-то апсайт, знаешь ли. То есть, он еще ему еще есть добавить, я думаю, что он где-то добавит по ходу сезона.
0: Он нестабильный, в этом проблема. Он, короче, он кидает только в слот, он кидает, нормально видит только слот, он бросает на края полную шляпу. Когда он начинает передерживать мяч «держи, пропало», он психует и кидает какую-то шляпу в, там, в двойное, в, трак... в тройное прикрытие. И самое поганое – это то, что иногда у него дрожат коленки, и он обсекается в важные моменты. В этом, в этом матче он так не сделал. Мы будем, конечно, надеяться, что он станет лучше, но пока что это не год не Пошли дальше, пошли. Кстати, про походы на стадионы, про игру в Гринбэе планируется сняться репортаж, так что, если все будет хорошо... С Гринбэем? С Гринбэем, прошу прощения. Сказал, вы Гринбэем? Нет, Сан-Франциско против Гринбэя и Пэккерс будет снят репортаж про эту игру, так что смотрите внимательно.
1: Да, кстати, и совсем скоро выйдет уже видео про поход Ильи на студенческий футбол на команду UCLA, Потом, я как я понимаю, ну, вообще, видео... С Какой?
0: Студенок... И нет, и у команду... Ой, Калифорния, и можно. против USC, то есть университета да, да. Южной Калифорнии.
1: Что-то я поплыл, да. И вообще, в целом, видео-статюнов будет много, так что подписывайтесь на колокольчики. Ну, в общем, вы все сами знаете. Следующая интересная новое заставила меня сегодня в интернете. И мне показалось очень комичным. В одной из контор, которая была в Атлантик-Сити, как я понимаю, там же Legalize на ставке, да, в США, ну, владелец этого заведения, этой букмекерской конторы, я не, не могу точно сказать, как бы, какая у него должность, но, в общем, один из управляющих. Рассказал бы интересную ситуацию, которая происходила там во время игры в Филадельфии с... Бостоном, а именно то, что в заведении было огромное количество, число, число, огромное количество болельщиков Филадельфии, которые поставили довольно большие бабки на Patriots и сидели в Джерси, Филадельфии, и болели за команду из Бостона, и, ну, не из Бостона, а из, из Массачусетса. Это просто, мне кажется, великолепная новость. Есть, знаешь, это типичная новость о том, что бабки не пахнут. То есть, Венс хорош, как бы команда у нас хороша, но бабки мы поставим, пожалуй, на Patriots.
0: Ну, какая твоя аналитика по этой игре? Все, Том Брэдди, все?
1: Слушай, я аналитику... Ну, в это вынесем это у нас... я просто, Это был последний у нас момент, но...
0: Окей. Ладно, не, ну, давай, давай, давай. не,
1: давай оставим уже здесь, подожди. Уже же интересно сейчас Я... Как бы, какая моя аналитика, что? На данный момент э, Джулиан Эдельман похож на лучшего кутербэка в угу.
0: И А почему, почему не Мухаммед Сану?
1: Ну, как бы, потому что Мухаммед Сану не вытаскивал игру, а в этой игре, как бы... Ну, подожди, давай будем честны, что сколько, получается, 7 очков из 17 команды в, на, на, это, в, на этой неделе? Они очень сильно м, зависят от Джулиана, да? А вот Том Бредди, например... Ну, помог с точки зрения набранных очков э, в, сколько, на, на, на 7 очков меньше то есть даже тут нельзя это хуйня И
0: все господи блядь, да какая разница кто насколько помог а? это вообще не, не важно
1: тем нет, более это отличный хоттейк
0: это не хоттейк это шляпа
1: а это просто не разбираешься в ходтейках
0: это шляпа Мухаммед Сану вот главный коттербэк
1: нет жулия этом
0: Посмотри, посмотри карьер стат Мухаммеда Сану.
1: Да блин, я могу хотя а посмотри в прошлой игре какая у Джулиана статистика.
0: Никакая он в прошлой игре, по-моему, не посовал.
1: Да, вот о том и речь. Так нет, на самом деле... не подожди, у Джулиана есть статистика. У Сану-то, понятное дело, нет на прошлой игре. Так нет, вот что по поводу Нью-Инганда. На самом деле удивительно, как по-прежнему... Ну... Есть определенные страглы вообще в игре, но патриотс по-прежнему продолжают выигрывать и не делают это. То есть даже несмотря на эту игру, потому что она не выиграна, опять же, как-то крупно, все равно эти победы не выглядят, знаешь, какими-то случайными. То есть они все равно как бы по делу, одержаны по делу, просто они поддержаны не, знаешь, с не очень, не, в не очень красивом стиле. Вот и все. Мед продолжает удивлять. И вот на следующей неделе игра в боями. Когда даже захотел, захотел зайти Серега Самошкин, но он уснул и не пришел к нам в подкаст. Кстати, давай его блеймить за это в том числе.
0: Ну, я хотел его расспросить про важные игры следующей недели, но ничего не поделаешь. К сожалению, не спросим. Пошли к следующей игре.
1: Так, Браунс Силис мы обсудили. Подожди, так ты мне скажи, да. что то вообще можешь сказать аналитику свою вообще по болельщикам, которые болеют не за свою команду?
0: Моя аналитика... Нет, на самом деле, наверное, это, это, это еще не худшие люди. Худшие люди, знаешь, это кто? Это те, кто приходит на стадион э, в джерси команд, которые не играют на, в этом матче.
1: Да, кстати, почему забавно это постоянно смотреть, когда... Ну, это, например, происходит там с командами вообще из других лиг там или еще что-то.
0: Это, это такой маразм. Особенно это часто в Калифорнии происходит, потому что в Калифорнии много приезжих. И вот есть всегда, всегда на каждой игре есть какие-то отбитые люди, что будь что баскетбол, что хоккей, что футбол. Футбол обязательно. Которые приходят в, футбол, о, в джерси других команд. Там. Особенно часто, естественно, короче, такие отбитые приходят в джерси Далласа, на, в НХЛ, в джерси Торонто Мейпл Липс. Я таких вот видел.
1: Да, это народные команды, потому что все.
0: Это народные дебилы, ну как бы реально, как бы нафиг вы пришли. И фоткаются еще свои джерси на стадионе, как бы. а играют там какой-нибудь Эдмонтон против сан хасе Шаркс. Нахрен, как бы... люди, запомните, если вы идете на стадион или не надевайте ничего, или надевайте джерси или атрибутику команд, которые играют, иначе вы выглядите идиотами.
1: Да, ну и, кстати, по этому поводу у меня есть отличная история, как мы с Эдитиром были на хоккее в Йокерите, в этом, на Йокерите в Хельсинке, там был парень в Джерси Винса Картера. Это просто прекрасно.
0: Ну хорошо, хоть не Джей Архолдена.
1: Джей Холден вообще легенда. Ох, ладно, давай обсудим прошедшие игры. У нас тут была игра Далласа с Детройтом. Блин, и я очень сильно смеялся вообще над Джеффом Дрискиллом и о том, что какой вообще Джефф Дрискил против Далласа. Но и половину игры выглядело так, что сейчас как, как бы Джефф будет обыгрывать этот, этот Даллас. И не знаю, я по-прежнему останусь при том своем мнении, которое мы озвучили в прошлом подкасте, о том, что Даллас — это команда с каким-то невероятным апсайдом. Ну, слушай, ну а зачем они продолжают это делать? Зачем они устраивают этот непонятный маразм? И ну, доводить игры до какого-то сумасшествия уже, честно, до того, что ты чуть ли не можешь Детройту проиграть.
0: Это народная команда. Что я тебе могу еще сказать? Народная команда должна быть с народом. Ну, как бы, я не знаю. На самом деле не первый раз, не первый год удалась такая тема, что они в начале сезона выглядят неплохо, а потом по ходу сезона начинают буксовать. Такое было последние, мне кажется, два года и даже смена офенсив координатора что-то не сильно помогает. Хотя вроде бы дохрена таланта, вроде бы все неплохо, но по крайней мере, по крайней мере, они побеждают и ну я думаю, это лучше, чем если ты буксуешь и не побеждаешь. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Нет пока аналитики.
1: Да. Но есть еще важная аналитика.
0: Дивизион дивизион у них в нынешнем году говно, поэтому шансы все есть даже с такой игрой выйти.
1: Да. Слушай, следующая аналитика по поводу Ника Фолза, про магию, которая всегда была в нем. На этом деле вроде бы все было не так плохо у или, кроме, конечно же, в основной игры, где Фурнет выносит на 23 ярда за всю игру, и, и, и все, и это довольно комичные цифры. Слушай, но э, Ник Фоулс вроде бы наконец-то компетентный кодербэк в старте у Джексонвилля, и вроде бы их защита, э, которая за последние годы исторически какую-то стала уже сильной, и которым очень сильно привыкли к том, что она тащит эту команду, она вдруг перестала перестал тащить эту команду. И что вообще с этой магией? Что, меньше ее все на себя забрал, и не оставил ничего на фолзе?
0: Магия фолза работает только в плей Слушай, ну ты, вот
1: ты не можешь, как бы, знаешь, вот мэм снег, который у виска держит. Не с снегом, извиняюсь, а с черным парнем, который держит у виска палец, думаю, да, что ты. Не можешь показать магию плей-офф, если ты не попал в плей-офф.
0: Это не проблема Фолза, это проблема команды. Проблемы индейцев шрифы не волнуют. Фолз показывает свою магию в плей-офф, понимаешь. Ну, вообще, если серьезный человек после травмы, что ты хочешь? Бриз после травмы тоже выглядит. Пока не убедительно. Поэтому дайте парню прийти в себя.
1: Ну ладно, давай, да. К другим, так,
0: вот. я, я не знаю, если, если они действительно верят, что фолз их парняга и Минши. Ну, во-первых, Минши тоже, знаешь, все хуже и хуже играла. Ну а то, что оборона не тащит, Ягуаров в этом сезоне уже с самого начала понятно. Достаточно посредственная оборона в этом году. И поэтому не знаю, может быть, разыграется, но просто у них сейчас может поезд уехать. Они уже две игры отстают от э, кольц, Но, но плюс в том, что им еще предстоит играть с Кольц. Им предстоит еще играть с титанами. И поэтому и расписание у них, в принципе, там такое не самое жесткое. Поэтому, в принципе, у Ягуаров есть шанс, но я думаю, он не очень большой. Маленький, маленький, маленький.
1: Слушай, но маленькие шансы были тут и на этой неделе у вдруг... Дубка. Как...
0: Малень... Маленькие, как AirPods.
1: Как AirPods, да. Маленький шанс был у двух команд в, на этой неделе на, на какие-то исторические камбэки. И это произошло. Аризона вела 16-0 с Сан-Франциско и проиграла на выезде. А Денвер Бронкос, который вел вообще 20-0 и выигрывал э, к перерыву с такой огромной разницей. И у Денвера получалось практически все на поле. И даже какие-то невероятные трикплеи, где Сатан кидал передачи на 40 ярдов. А у Кирка не получалось ничего, и игра полностью перевернулась. В обоих случаях где-то... Ну, одна пораньше, другая после перерыва. И с точки зрения вообще камбэк Миннесоты тебя впечатлил или куда больше каких-то странных вопросов тебя вызвал вообще в целом игра Миннесоты?
0: У меня никаких вопросов... Камбэк Миннесота не вызвал, просто по той простой причине, что я эту игру не видел. Поэтому я не знаю, как бы я знаю, что там был камбэк, я знаю, что они летели 20-0, я знаю, что Кирк Казанс там вытащил в конце, показал Кирк в очередной раз, но я не знаю, может быть это очередной трэп-гейм от Кирка Казанса.
1: Подожди, а в, какой, в, какой, в какую сторону это был трэп-гейм? В сторону того, что он э, показал хорошую игру, или то, что он показал плохую игру?
0: То, что он показал хорошую. Понимаешь, это, в принципе, эта игра — это иллюстрация карьеры Кирка Казанца. Он играет как говно, потом одну четвертинку своей карьеры играет нормально.
1: На самом деле, там проблемы-то были в первой плане с потерями мяча и с выносом основным. Ну, это не важно, не важно. Ну, тот факт хорошо, что Миннесота, которая сейчас является таким контендером на борьбу в своем дивизионе, борьбать там с Гринбейм мощный там в таком мощном противостоянии испытывает проблему невероятно в, в первой половине против Брэндона Алина. Все-таки, ну какие-то вопросы у тебя это есть из-за этого или нет?
0: Ну, они же не только против Бренда Найлина играют, они играют против всей команды в целом. И Денвер-Бронкос все-таки не настолько одничная команда. Это все-таки не Цинценати. И защита у денвер Бронкос тоже не самая единичная. То есть, я к тому, что... М- ну, Миннесотта всегда была нестабильной командой последние сезоны, поэтому... Я не знаю, я бы не делал выводы из этой игры, выиграли и молодцы. Точно так же, как и Сан-Франциско, выиграли и молодцы. Я не считаю, что Вайкинг с супербольшой крутой контентер, все равно я их не покупаю. Даже если они выйдут в плей-офф, я считаю, что они не будут претендентами на Супербол.
1: Ладно, и одними претендентами на Супербол, скорее всего, на этой неделе стало меньше, поскольку Каролина, будучи большим фаворитом дома, Вообще просто разгромно улетела Атланте 29.3. Я вообще такое развитие событий довольно предполагал и говорил людям, советующимся у меня вообще о том, как, как бы заняться беттингом на этой неделе, говорил о том, что Атланта это самый интересный выбор. Так и произошло. Но больше всего мне, конечно, эта э, метаморфоза Атланты в защите. И вот, не знаю, ну ты не видел игру, потому что не был на первой волне, но вот Я, честно говоря, запамятовал, потому что это как-то прошло быстро. Но это был интересный факт, да, что их тренер дебеков нынешний, который вот две недели назад был обратно возвращен на свою должность, который до этого занимался тренером э, ресиверов, внезапно снова стал тренером дебеки, и и защита Атланты поперла вверх. И сейчас, ну, типа если брать отрезок из последних двух игр, Атланты — это чуть ли не исторически лучшая защита там в лиге, и это, очень просто самое по забавно. И вообще, как тебе такая метаморфоза о том, что человек занимался тренером дикбэков, а потом стал тренером ресиверов, и потом стал вновь тренером дикбэков? Это как, вот если бы ты там сделался в Твиттере, а тебе сказали, Илья, ты не можешь, там, не знаю, сходите собрать спутник, не знаю, для запуска в космос. А потом, Я и, бы и, собрал. И, и такой, что-то спутник не летит у нас, давай ты вернешься обратно через какое-то время.
0: Да не, мне кажется, ничего страшного в этом нету, и мы видели такие транзишны и раньше. Но я хочу заметить, что помимо этого изменения произошло еще другое важное изменение. Дэн Квин перестал колить защитные плеи и отдал эту роль одному из своих помощников. И это сильно, я думаю, это гораздо сильнее повлияло на защиту Атланты. Потому что Дэн Квин, Дэн Квин, по-моему некомпетентен, одинаково некомпетентен во всем. Поэтому ему лучше было бы заниматься всем как можно меньше в своей команде.
1: Блин, ну тогда возможно ему не стоит вообще заниматься своей командой?
0: Возможно, но к сожалению пока у него не получается избавиться от этой работы, как он и старается уже последние годы, но пока что у него все время какие-то препятствия оказываются на его пути, и он остается у руля Атланты. Ох. то случайно игру не ту выиграет, то там Кайл Шенхов построит нападение и так далее, понимаешь?
1: Ну, как думаешь, после этого, после этого сезона его уже ничего не спасет?
0: Я думаю, спасет.
1: Ну да, у них сейчас, же от- исторический сейчас еще... у
0: них уже историческая У них уже три победы, понимаешь? Три две, победы. Две, 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 две. В смысле, сейчас три победы. У них рекорд 3-7.
1: А, точно, извиняюсь, да, 3-7.
0: Они уже опережают, опережают э, Тампу. Блин. Они скажут, мы, мы боролись за плей-офф. Мы не худшая команда в э, сильном дивизионе. Блин, ну
1: ты очень... Как бы, не, не могу с тобой не согласиться. Это, это эта мысль имеет право на существование. Ладно. Какая мысль еще есть право на существование о том, что Ламар Год, Ламар МВП и вообще... Вообще, ну... Не знаю, ты вообще посмотрел эту игру, скорее всего, тоже ее в связи с Сан-Франциско ими не видел, но...
0: Я ее видел частично на стадионе на большом экране. Я когда увидел счет, немножечко прихренел.
1: Да, ну, эта игра была в одни ворота, но там был один момент, но потом его обсудим. Я, конечно, считаю, что это не... Принесло такое как бы, э, ну, не принесло какой-то переворот. Ну, возможно, это стало поворотным моментом, но важно Слушай, ну вот Ламар, что, что? Это уже какие-то границы переходят. То есть, бы Балтимор выигрывал игры против сильных соперников. но ну, вся проблема в том, что Балтимор в играх с сильными соперниками смотрится, ну, ну уже, уж слишком сильно. То есть, это слишком они легко прокатываются и проходят по по всем командам, в том числе и там по Сихокс на выезде, если ты помнишь, и Талана, и Patriots так допустим, были дома, но Сихокс Теперь, конечно, самое интересное вот в их сезоне, это вот выезд Кремс, который будет, и потом домашний игра с Хотинайнерс, то есть это такие последние соперники, дальше там уже довольно простое расписание. Но что, что вообще Балтимор? Его уже стоит бояться или, или, или куда?
0: Я думаю, Балтимора стоит бояться уже давно, они уже уже после, даже только начала сезона уже было понятно, что Балтимор будет бороться за плей-офф, и и не только за плей-офф, а еще и за, возможно, выход куда-то далеко по постсезону. Ну, а теперь они показывают себя с лучшей стороны, и возможно, возможно, это год Год Балтимора и год Ламара. вот Знаешь, помнишь, как это были? Учитывая, что у них не, не классическое нападение, и учитывая, что пока команды не знают, как зачастую против этого обороняться, возможно, что это будет для них важным фактором в этом году. И вот так вот, если... К их игре не подберут ключики соперники. До начала плей-офф они и пройдут дальше. Все, Все возможно. Я не думаю, что... Вот мое мнение, как бы Ламар уже посрамил всех критиков его игры, да? То есть он с прошлого года просто поднял свой уровень на три ступени выше перестал пасовать никуда, стало вообще круто там, ну, не, услов... не супер круто, но компетентно бросает, двойная угроза, и, в общем, все круто, нападение работает как часы, но я не уверен, что это sustainable, что это э, возможно там на протяжении длительного периода времени, то есть там на протяжении там 5-6 лет, но 1-2 года запросто и я думаю, вот у них в этом году это окно есть, и они, конечно, должны попытаться выдать все по максимуму, что они могут.
1: Ладно. Знаешь, какой у меня самый интересный опрос? Это вообще... А ты что
0: думаешь про Ламара? Ты же главный а, хейтер. Я
1: да. не хейтер. Я вообще ни, ни, ни на секунду не хейтер Ламара, попрошу. Никогда не Нет, могу. ну
0: окей, ну погоди, ты в нашем подкасте лично говоришь, что ты не видишь его как крутого квотербека НФЛ
1: я во-прежнему его не вижу, но я не его хейтер, я просто счастлив его успехом. Но я во-прежнему буду придерживаться с той точки зрения, что это ненадолго. Это, во-первых, а, ненадолго, б, это определенно до того, как поймут, как против этого играть. Увы, да, Ламар в последний год, особенно в колледже, научился бросать мяч более компетентнее, чем, на предел этого, на втором своем году обучения, там, на три года, ну, там, за, ну, короче, на, в первый, там, второй год. Потом он, конечно, был прекрасен, но... Не знаю, как бы, Ламар... Мой скептицизм, наверное, свойственен в том, что я в целом не верю, что вот, вот это такая беззаботная студенческая игра с веселыми забеганиями, забеганиями кутербека, с каким-то... Ну, вот это что-то новое такое, невероятно изобретательное, Дождя, сказать, ну что это вообще приживется в современной лиге. И то, что он пока посрамляет меня, я только этому рад. То есть каждый его успех, я счастлив. Просто, ну, когда в один момент это закончится, больше всего, за что я боюсь, о том, что какие-то там всякие злые журналисты начнут писать о том, что, ну, мол, Роман Ламар, там, знаешь, была очередная выскочка на год-полтора, там полтора о том, ну, и как бы и забудется о том, как же он был хорош именно вот в этих играх. Просто, ну, знаешь, как эти вот вопрос там, который последний, вот ты веришь, например, что, допустим, даже этот год прокатит, прокатит, но что, например, через год Ламар также сможет и выносить, также сможет бросать, также как бы, это нападение будет работать так же продуктивно, как сейчас. То есть, что через год все останется на своих же местах, и что все это будет выглядеть так же интересно.
0: Ну, я тебе уже ответил до этого, и я уже ответил, что я думаю, нет. Я думаю, что... Ну, если Балтимор продолжит так же успешно играть с Ламаром Джексоном, то это станет новым трендом в лиге, и все начнут игра... искать таких людей, как Ламар, условно говоря. Но я думаю, что, скорее всего, просто защиты перестроится и научится играть. Это, ну, Как в прошлом году, понимаешь, Рэмс своим плейэкшеном всех убивали, а в этом году просто им не, не дают ничего сделать. Мы проходили это столько много раз в лиге, вот. что вот приходит да. какой-то тренд, и потом, и потом все сходит на нет через один-два года, что я у- практически уверен, что и этот тренд сойдет в данный момент на нет.
1: Ну вот, и вот мне от этого и грустно, понимаешь?
0: При, плюс, понимаешь, плюс э, Ламар находится, по сути дела, от одной какой-то травмы, от того, чтобы потерять вот этот, грубо говоря, первый шаг, как говорят в баскетболе и потерять свою мобильность. Можно, знаешь, вот просто на многих атлетов посмотреть, там, даже сейчас Патрик Махомс выглядит не как Патрик Махомс, а как обычный землянин, хотя он просто себе там по колено немножко повредил, и он вроде как бы не очень даже зависит от своей мобильности. Там можно вспомнить другие виды спорта, где люди там какие-то травмы получают, и небольшие даже. Вспомни Эрика Карлсона из Сан-Хосе Шарк, который пока что говорят как говно после операции в июне на там свои паховые кольца. Он потерял свою мобильность и свое катание, и уже просто другой игрок. Поэтому те еще, которые завязаны на своей мобильности, они очень уязвимы к подобным травмам. И не потому, что там люди знаешь, говорят, там он же играет не так, не, у него не будет травм. Будет, травмы будет у всех от этого у всех, вот посмотрите всех игроков, которые играют, у них у всех травмы просто есть игроки, стиль которых не сильно зависит от травм стиль игры Балтимора и Ламара он сильно зависит от травм, поэтому на длительном уровне это будет очень сложно поддерживать, как бы может быть он будет очень удачным, и он там физик physical фрик скорее всего, так и есть, но поэтому, может быть, повезет, он сможет дольше так играть. Тем не менее, команда будет находить ключи, команда будут играть по-другому и так далее, и так далее. Поэтому, я говорю, я не думаю, что это продлится очень долго.
1: Ну, хорошо, что не подсказал, на самом деле. про это было в начале до спича о том, что, какой бы мне то хотелось подвести, увы, да, что команда NFL, скорее всего, не возьмут вот в тренд, то, как играет Ламар и так, как вообще может выглядеть нападение в НФЛ, а просто научиться, как против это, как это ломать, в общем, да? Типа стандартное, что проще мы сломаем что-то, чем попытаемся сделать что-то подобное. Вот. Ну, а вот со всеми успехами Ламары я вообще обожал. И вот во время игры показали хайлайты той самой игры, которая была два года назад, где играл... Лемсон против Луивеля. Это была, наверное, реально одна из лучших игр. Если кому-то интересно, просто скачайте, пересмотрите, не знаю, результат. Это, наверное, была одна из лучших игр вообще за последние лет пять в студенческом футболе. Это была просто потрясающая перестрелка. И я тоже бы рассчитывал увидеть бы такое и в, и в этой игре. Ну, блин, нет. Хьюстон оказался совсем тут не готов. И, ну, Хьюстон мы еще обсудим, потому что потом когда-то, потому что феномен того, как они играют, они мне начинают какой-то Теннесси напоминать, если честно. И это... И это, мне кажется, плохой знак.
0: Слушай, ну, потому что когда твой тренер Билли О'Брайан, то ты всегда начинаешь напоминать что-то подобное теннисе.
1: Ну, да, да. Ладно, давай, знаешь, перейдем к последней новости, которая именно полностью зависит от прошедшей недели NFL. Это то, что Окленд внезапно выглядит легитимной командой нападания в плей-офф. И это тоже очень странно, как по мне. Смотри, Окленд на этой неделе обыграл, ну, в очень некрасивом, очень некрасивой игре, со счетом 17-10. Это было просто какое-то мучение. Они, ну, невозможно было встретить игру второе волнение. играли слабый Ценцинатия. Но, тем не менее, на контрасте того, что Канзас на этой неделе очень плохо смотрелся против... Ну, не очень плохо. Они понадобилось четыре перехвата, чтобы переиграть Лос-Анджелес в довольно несимпатичной игре. Окленд может не просто выйти в плей-офф, так и в теории с оставшейся одной игрой против Канзаса дома, так еще и попытаться выиграть дивизион свой. И в целом, слушай, но... Как вообще изменится отношение? Знаешь, мне интересно какой вопрос. Как вообще изменится ли как-то отношение к Груду? То есть его перестанут считать таким клоуном, или все-таки и правда, можно будет сказать, что может быть он где-то горячился и вел себя как какой-то мудак и вел себя как не тренер НФЛ, но тем не менее это дало какие-то плоды? Или это как то набор случайностей?
0: Да уже можно, мне кажется, уже люди говорят об этом еще раньше. То есть это не то, что сейчас, можно сказать. Еще в начале сезона было понятно, что надо бы умерить пыл на тему комментатора и сказать, что Груден проделал все-таки неплохую работу, учитывая все проблемы, которые у них были, да, учитывая, что они потеряли очень много народу, учитывая учитывая то, что говорили, что таланта не хватает, учитывая то, что Антонио Браун устроил пиздец в раздевалке, учитывая вот это все, то, что он умудрился всю команду сохранить и даже более того, поставить им более-менее какой-то вменяемый футбол, это... В целом, в целом, удивительно. И то есть, нападения, да, то есть, они неплохие. Неплохи, и Дерри Кар похож на кватербэка, а не на угар какой-то. В общем, в целом, в целом конечно, я думаю, Грудуну можно, если не пятерку ставить, четверку за его работу твердую. И он пока молодец. Но насчет их перспектив, я бы не горячился. Я думаю, все же, сейчас вер... вернулся Махомс, и я не думаю, что рейдер смогут забрать зон Тем не менее, тем не менее, тем более, что... А как они сыграли в первой игре, ты не помнишь?
1: 28-10 что? выиграл. Но выиграл Каталл. Ну,
0: ну да, даже, понимаешь, если, даже если рейдер сейчас... Даже если рейдер сейчас победят, то у них максимум будет просто... Они засплитят, и там по дивизионным играм я не знаю, какой у них там кикер. Тем не менее, короче, я не думаю, что они возьмут дивизион, но у них есть все шансы побороться за wildcard, потому что там они в одной победе от Bills, и у них столько же побед, сколько у Texans, и поэтому в целом, да, это команда, которая может выйти в плей-офф. Вообще, знаешь, очень, я очень рад, что в FC в этом году такая интересная плей-офф-картина складывается, потому что у нас много команд сильных, много новых лиц, и более того, в плей-офф, возможно, у нас в этом году будут команды в Wildcard раунде которые не будут просто отбывать номер, а, возможно, создают какую-то силу действительно и поборются за выход в дивизионный раунд.
1: Нет, это на самом деле, правда, интересно, и... Да, конечно, как обычно, команды, которые попадут вообще в... Э, э, которые попадут в Wildcard, скорее всего, никакой борьбы на втором там, да, раунде. Я не, я не уверен.
0: уверен, погоди, ну вот представь себе, рейдерс выходит на... Э, Условно... Ну, на
1: Канзас они выходят, скорее всего. Нет,
0: или на Канзас они могут выйти на условный кинть кольц.
1: Ну, кольц, да, согласен.
0: Ну, хорошо, команда, потом, потом, команда хорошо, которая...
1: В чемпионшип раунде ничего не, не будет... Ну, ничего это не решит.
0: Я не знаю. Ну, как бы я... Ну, я просто... бы не такой...
1: Ну, Окленд, который приедет в Балтимор, например. В, я... в декабре или в январе, когда там будет. В январе.
0: Я не считаю, что Окленд настолько без... Скажем так, бесполезен, что они не могут... Быть там, успешными на дистанции в одной игре против даже Балтимора, против кого-то еще. Хорошо.
1: Ну, и должны ли мы извиниться перед Грудуном, что называли рубрику его имя? Нет. Да, мы не будем извиняться. Кстати, и... мы,
0: будем... Мы, просто, мы просто скажем, что комментатор это тоже достойная профессия. Посмотри на Тони Рома, понимаешь?
1: Блин, да, ты видел эту рекламу, не знаю, где то Тони Рома рекламирует кого там пиво, по-моему, сидит на каком-то... Пляже? Да-да-да, вот это, с телефоном, такая вот олдскульная реклама, выглядит очень комично, мне прям очень сильно понравилось.
0: Но ну, она старая уже, эта реклама.
1: Ну и так, скажу... А, и еще хочу извиниться, потому что я перепутал, да. Играть будет Канзас с Raiders дома. И это тоже довольно критично важно особенно что игра в декабре будет вот ну наверное такие как бы самые главные новости недели мы обсудили давай буквально быстро заскочим предстоящую неделю и э, наконец то опять четвер футбол очень интересный Texas Colts, скрытый финал дивизиона и ну вообще если тебя просто я даже не буду тебя спрашивать там кто выиграет, кто не выиграет, но все-таки на дистанции того, что вот ихисты на Индианаполе осталось провести по шесть игр. Даже допустим, если до Груз идут ничьи. у тебя есть вот прям такое вот четкое ощущение того, что одна команда сильнее другой. То есть что одна из них выиграет дивизион и что он... потому что она сильнее. Или ну по мне это какой-то абсурдный рандом. То есть сейчас это. Не,
0: я, я, я я считаю, что Индианаполис сильнее. Ну, есть... просто потому что у есть Билли Убрайна, а у Индианаполиса есть тренер. А,
1: ну, ну тут, тут ты просто все сводишь к тренерскому фактору.
0: Ну, не то, не только, плюс Индианаполис, они еще потеряли на некоторое время Джакоби Брисета, который будет снова играть, и это тоже добавит им вестов. Ну... Они, по су- они, по- они по сути дела ну, как бы потеряли игру с, э- с Майами. То есть они, в принципе, могли иметь на одну победу больше. Они там потеряли игру с, э- с Питтсбургом. Если бы играл Бриссетт, возможно, они тоже бы и могли. То есть они могли идти, они могли идти не, с, не, с, не 6-4, они могли идти 8-2. И вообще вопросов бы не стояло. Это был впол- вполне реальный, вполне реальный исход если бы они обыграли Майами и Стиллерс с Брисетом. Ну,
1: ладно. По, воскрес... по воскресным играм тут по традиции у нас все интересное и обычно задвинули на ночь, но в первой волне есть очень интересная вывеска. Иглос играет в Хокс, и Иглос дома фаворита против Хокс, И почему так? Потому что для Филадельфии это последняя игра надежда за э, по... зацепиться дивизион за Далласом. И вообще... Как по мне тут Seahawks абсолютно полные фавориты. Они еще и 5-0 на выезде играют в этом сезоне. Вообще Eagles, мне кажется, тут новый no шанс на победу Филадельфии.
0: Я бы тоже не был бы так, короче, не стал бы закапывать Eagles, потому что в принципе Seahawks играют очень очень неровно в этом году, даже несмотря на свой Рекорд, они в принципе все матчи, которые они выиграли, там часто проводят очень на тоненького, поэтому А Айвилс не такой днище, как может показаться, тоже. Поэтому плюс я буду болеть за Джей Джей Арсегу, Уайтсайда, который наконец-таки сделал крутой кэч. Радуемся хоть малому. И я думаю, что шанс, шанс дома у Eagles побороться есть. Я не очень покупаю вот эту статистику, то что там какая- какая-то команда идет на выезде 5-0. Это больше в течение обстоятельств может быть. Поэтому я думаю, Иглс Eagles, Eagles могут быть вполне успешны в этой игре. Не, ну, не думаю, что она будет однобока. Вообще, мне кажется, этой, на этой неделе дохрена клевых игр вывесок.
1: Да, согласен. Вот а дальше сейчас еще к ним заскочим. Там... Прям потрясающе начинается виски. То есть э, ночная игра, на по сути, одна интересная. На Фоксе Патриотс э, будут играть против ковбоев. И, ну, на, на
0: Фокс, на Фокс Ну, я имею в виду на
1: канале Фокс. А. Вот, э, по Фоксу трансляция. что Слушай, Нигман довольно большой фаворит, в 7 очков букмекеры верят, но, как по мне, э, в том состоянии, в котором сейчас находится Патриотс, их нападение... Может, как, знаешь, такой ушат... Ну, как, как вот ты говорил про то, что я не списывал иглос, я бы так же не знаю. Как по мне, я склонно сейчас больше верю, что ковбои даже эту игру не просто там, в фору не дадут пробить семечков так и даже скорее, как они по мне такие фавориты сейчас.
0: Ну, это будет интересно, потому что пасовое нападение ковбоев-то, как ни крути, все равно остается топовым. И будет интересно посмотреть, как э, топовая Защита против паса Патриот справляется. Тут как раз-таки тот случай, когда коса на камень, сильная сторона одной команды попадает на сильную сторону другой команды. И в этом вот противостоянии будет решаться исход, я думаю. И я, дум, я, дум, я думаю, что это будет не очень результативная игра. Вот у меня есть такое ощущение. Я думаю, это будет что-то там 17-15, там, что-то вот в этом духе.
1: Ладно, в Sunday Night, на которую, как я понимаю, ты идешь, 49 сыграет играют И, во-первых, вообще вопрос, в целом, подорожали ли билеты, потому что ты хотел ждать там до самого конца? Или... Нет, я
0: не... с этой игрой я не хотел ждать до самого конца, потому что на эту игру билеты изначально стоили дорого, потому что это Green Bay и народ... еще одна народная команда, понимаешь, на нее билеты изначально стоили дорого. Я купил себе достаточно дорогие билеты, и, насколько я знаю, это все хорошие места, тем не менее. Билет стоил... Не знаю, расскажу об этом в видео... видеологии. Ах,
1: ты хитрый, знаешь, такой заманил то есть, людей. То есть, а это вы можете услышать, нажав по ссылке. по ссылке. Вот. Да. Но пока это ссылки да. нет, поэтому пока ни... жать никого не надо. Возможно, мы через неделю это обсудим. Слушай, ну, в целом... Если Фотинайнерс обыграют Пекерс, вообще поверишь в их легитимность и поверишь в Джимми Джи?
0: Um, я верю в легитимность Фотинайнерс и сейчас. Вопрос не в легитимности или нет. У 49 легитимная защита, хорошие тренеры, эм, в общем-то, не, глубокая команда. Проблема в том, что у 49 очень много-много-много-много травм сейчас и в нападении, и в защите. И там потеря Кона Александра, и непонятно, сыграет ли Китл, и у Дибус Самуэля сейчас проблемы, и так далее, и так далее. Очень накапливается много. Мне кажется, в этой игре э, в Сан-Франциско будет очень тяжело. Прям безумно тяжело. Я, честно скажу, я думаю, уверенным фаворитом должен быть в этой игре Green Bay. Несмотря на всю свою нестабильную игру, несмотря на все свои косяки, мне кажется, сейчас 49ers, вот эта накопившаяся усталость, 49 очень круто начали сезон за счет глубины состава, особенно в защите, особенно на позиции лайнбекеров, где им удавалось поддерживать сильное давление на квотербека. сейчас очень много игроков вылетело. И тяжело будет. Вот знаешь, помнишь, как пару лет назад, когда Фила выходила еще в Супербол и брала его у них была очень-очень сильная линия Дилайна. Когда yeah. у, у них не было там супер-супер-супер звезд, как Арна Дональд, у них там был Флетчер Кокс да, и так далее, но, там, которые в жало разрывали всех. Но за счет, за счет ротации крутой они умудрялись постоянное давление поддерживать. Вот э, у Фоти что-то было похожее, но и за счет травм сейчас начнутся проблемы. И я думаю, я думаю, в этой игре победит Гринбей.
1: Хорошо, посмотрим. И приятно, что ночной футбол, что этот, что следующий. Это игра Балтимор против лос анджелес Рэмс. Ну, хотя бы как минимум на бумаге. Очень интересный, потому что Рэмс, они хоть и выиграли на этой неделе просто потрясающую игру Чикаго, которую я, к счастью, всю проспал и время от времени просыпался под чуткие комментарии людей, с которыми я ее смотрел. Не знаешь, Еще лежал там помиловка дома, была, так, квартира была такая, что там на втором этаже... То есть, знаешь, комната, где как бы такая сверху пристройка балкона, где можно спать, то есть по по спальным местам. То есть я спал, и если повернуться на один из из боков, можно было видеть проекторы и экран на телевизоре. И я когда проснулся и увидел счет, я понял, что я ничего не пропустил. Рэмс выглядит так же плохо, как... Ну, пару недель назад, хотя ну, нашли шанс, как выиграть против Трубиски, что, да, не очень сложно в этом году. Ну вот, ладно. Есть ли у них дома какие-то шансы вообще против Балтимора, как ты считаешь?
0: И, ну, шанс есть всегда, пока не прозвучал, не прозвучал финальный ну, ну, свисток.
1: Я понятно. Давай, а, давай будем, пропустим эти фразы жутко стереотипные. На самом деле... Я...
0: Я вынужден, понимаешь, я как бы не болею за Рэмс, но я вынужден верить в них весь этот сезон. Во-первых, потому что я в начале года обещал, что Рэмс будут в плей-офф. Во-вторых, потому что у меня в династии Купер Кап и Джаред Гофф. Ну и в-третьих, потому что я получил на, в эти выходные фигурку э, Баблхеда Джареда Гофа. Э, поэтому мне ничего не остается, как просто... просто верить в то что ремс что-то смогут придумать
1: да ну на самом деле хорошо ладно назови э, сценарий у, у меня вот такой вот быстро быстро вот у тебя минута называть сценарий игры при котором что, что должно происходить в игре чтобы балтимор обыграл чтобы в смысле извиняюсь Рэмс обыграл балтимор что должно происходить ну кроме того что Ламар там сломается не будет играть там как бы игра не пойдет у всей команды сразу но именно в такой быстрый план на игру
0: если тренерский штаб Балтимора не, изучит, не изучил конспекты других коучей, которые играли против Рэмс, против и они позволят Рэмс играть плей-экшен и быстро заносить, ну, если, например, Рэм смогут с первого драйва занести тачдаун, так как они это делали в прошлом году, и у них заработает плей акшн, и они смогут плясать от своей печки, плюс тот Герли покажет игру, которую он показывал в в последней игре, то, я думаю, шансы могут быть в какой-то ровной такой игре.
1: (связано) Ну, а (связано) хорошо, и как им закрыть Ламара?
0: А Аарон Дональд должен вспомнить, что он Аарон Дональд.
1: Блин, великолепно, великолепно. Ну и под конец, под конец...
0: Не, ну на самом деле, если уж, если уж и думать, кто может там оказывать давление на Ламара, ну то кто, если не Дональд?
1: Да? Нет, тут я с тобой полностью согласен. Вот. Так вот, я как бы хотел закончить подкаст с быстренькой такой ремаркой смешной о своем фэнтези-сезоне. и В общем, я считаю, чтобы ваш фэнтези-сезон был не такой, как у меня, так как у меня сейчас стрик из трех поражений подряд, из четырех поражений подряд. Так, помимо всего прочего, на этой неделе оба моих стартовых путербэка находятся на боевике.
0: Такое бывает, у меня тоже такое было так что... Но у меня, слава богу, все боевики прошли Но мне это не помогает Потому что я последние две игры проиграл Я все сто пудов попаду в плей-офф Тем не менее, это меня немножко напрягает И что больше меня напрягает Это то, что вторую неделю подряд Купер Кап и Джаред Гоф Приносят мне топовые очки Но на этой неделе они хотя бы принесли в сумме 9 очков А на прошлой неделе они в сумме принесли По-моему 4 очка
1: Как минимум желаем, чтобы у вас не заходило в минус, не уходили.
0: Я я был очень близок к этому.
1: Ну да, с некоторыми путербэками можно быть очень близки. Ну ладно, все, давай заканчивать. Давай еще раз напомним, чтобы... Друзья, теперь давайте подписывайтесь на наш YouTube, если вдруг вам интересно смотреть видео. Подписывайтесь на наш канал West Coast of Cast в Телеграме. Ну все ссылки вы найдете вообще... В описании к этому подкасту. В общем, все, наверное.
0: Всем спасибо, да. Подписывайтесь везде, смотрите, везде комментируйте. Нам это очень важно. Всем спасибо. Всем пока. Всем успехов на футбольных полях. Night feed, yo. Dick got to HIV. My dick plays on the double feature screen. Yo. Dick went straight to DVD. My dick bigger than a
1: bridge. Yo. Dick looked like a little kid's. My dick. Large like the Chargers, the whole team. Yo shit, look like you 14. My dick, locked in a cage, right? Yo, dick. Supper from stage, right? My dick. So hot it's stolen. Yo
0: dick. Look like Gary Coleman. My dick, pink and big. Yo, dick, stinks like shit. My dick got a seize, do dick needs a tweezer, do. My dick is like super size. Yo, dick look like two fries. Your dick don't even function